0: الشهادة بدعة والبراءة بدعة. عند أهل السنة يقولون الشهادة بدعة والبراءة بدعة. ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله به. وأما مع العلم بما ختم الله له ف... وأما بالعلم وأما مع العلم فلا بأس كأبي لهب وأبي جهل نعلم أنه ختم لهما بالنار. فهم من أهل النار. ومعنى البراءه البراءه من ابي بكر وعمر بدعه ومما يلحق بهذا البحث مساله السابق السابق السابقون الاولون من هم السابقون الاولون من الصحابه اختلف العلماء فيهم على قولين القول الاول ان السابقون الاولون هم الذين انفقوا من قبل الفتح وقاتلوا والمراد بفتح صلح الهديبيه واهل بيعه الرضوان كلهم منهم وكانوا اكثر من ألف وأربعمائة الذين الذين أنفقوا من قبل فتح يعني الذين أسلموا قبل صلح الحديبية وأنفقوا هؤلاء هم السابقون الأوّلون. القول الثاني أن السابقون الأوّلون هم من صلّى إلى القبلتين بيت في المقدس والكعبة. والقول الأول أصح وأرجح. الدليل على الترجيح أولاً قول الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا فدلت الآية على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد كما دلت الآية والحديث على التفضيل بالمبايع تحت الشجرة ويقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعون تحت الشجرة وحديث جابر في صحيح مسلم لا يلد النار أحد بايع تحت الشجرة الثاني أن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة الصلاة إلى القبلة المنسوخة المقدس ليس بمجرد فضيلة لأمرين، أحدهما أن النسخ ليس من فعلهم، وثانيها وثانيهما أنه لم يدل على التفضيل به دليل شرعي. وحب الصحابة حب الصحابة من الدين، من الدين ومن الإيمان. حب الصحابة دين وإيمان لأمرين، أول لامتثالهم بل لثلاث أمور، لامتثالهم لأمر الله. وثانيا ولحث الرسول صلى الله عليه عليه فهو من الحب في الله وهو أيضا طاعة لله ولرسوله. ويذكر في هذا الحديث في هذا المقام يذكر هذا الحديث حديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم هذا يذكره أهل الأصول يستدلون به والحديث باطل ليس بصحيح سندا وبثنا أما من جهة السند فليس في شيء من دواوين السنة وهو حديث ضعيف قال البزار هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو في كتب وليس هو في كتب الحديث المعتمدة فلا يحتج به أصلاً وأما المعنى فمعنى فاسد أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم متدئيهم وذلك أن الصحابة إذا اختلفوا في قولين فقال بعض الصحابة هذا حلال وقال آخرون هذا حرام معنى هذا الذي يقتدي بالصحابة الذي يقول حلال مهتدي والذي يقتدي بالصحابة الذي يقول هو حرام مهتدي هذا فاسد فدل على بطلان هذا الحديث سنداً ومثنداً شارح الطحاوية ابن أبي العز نقد انتقد الطحاوي حينما قال هنا الطحاوي وحبهم دين وإيمان عند قراءة العبارة
1: وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان
0: هكذا يقول الله حبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر وطغيان ونفاق، هذا كلام صحيح، لكن الشارع الطحاوي الشارح الطحاوية ألزم الطحاوي بالتناقض مع لأنه قال فيما سبق الطحاوي والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالقلب. الإيمان كم هو؟ مركب من شيء؟ إقرار باللسان وتصديق بالقلب. عمل عمل القلب وعمل الجوارح ما يدخل في الإيمان عند الطحاوي. والحب أليس عملاً قلبياً؟ الحب هنا عمل قلبي جعله من الإيمان هذا صحيح يوافق ما ذهب إليه جمهر للسنة لكن الشارع ألزم الطحاوة بالتناقض قال أنت قلت في الأول الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان ولم تدخل أعمال القلوب ولا أعمال الجوارح من الإيمان وهنا قلت حب الصحابة إيمان والحب عمل قلبي وليس هو التصديق فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان فمعناه هو فقط جمهور اهل السنه وهذا هو الحق، هذا حق. لكن ينبغي لك يعني ان ايها الطحاوي ينبغي لك ان تضيف الى هذا في التعريف، فتقول الايمان اقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. حتى يتناسب مع قولك هذا وتوافق جمهور اهل السنه وهو الحق. ولكن شارح الطحاوي اعتذر عنه قال لعله اراد ان هذه التسميه مجاز كما سميت الصلاه ايمانا مجازا عند الطحاوي والاحناف في قول الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم الى بيت المقدس قال سميت ايمان سميت ايمانا مجاز الصواب ان التسميه حقيقه لان العمل من الايمان سواء كان عمل قلبي او عمل من اعمال الجوارح والادله من الكتاب والسنه لمذهب اهل السنه في الصحابه وفضلهم و رضي عن أدلة كثيرة منها قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم الى اخر الآية ومنها قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومنها قوله تعالى إن الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين أعووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض ومنها قول تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا ومن السنة أحاديث كحديث لا تسبوا أصحابي فهو الذي نفس بيده لا أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة وحديث مسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وحديث الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا فمن احبهم فهو بحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله ومن اذى الله يوشك ان ياخذه والحديث وان كان في ضعف لكن له شواهد ومن ذلك ما ثبت عن عائشه رضي الله عنها انه قيل له ان ناسا يتناولون يعني بالسب اصحاب رسول حتى ابا بكر ابا بكر وعمر قالت وما تعجبون انقطع عملهم في الدنيا فاحب الله لا يقطع عنهم الاجر وكذلك أيضا ما تت عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا لا تسبوا أصحاب محمد فلا مقام أحدهم مع رسول الله ساعة خير من عمل أحدكم أربعين سنة وفي رواية وكيع خير من عمر أحدكم عمره في رواية وكيع قول ابن مسعود رضي الله عنه إن الله سبحانه وتعالى اختار نبيه واصطفاه وبتعثه بالرسالة نظر في قلوب الناس فرعا قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختصه فراه اصفر القلوب وأبرها فاختاره الله واصطفاه لنبوته ثم نظر في القلوب بعد قلب محمد فرعا قلوب أصحابه أبرها فاختارها فاختارهم بصحبة نبيه أو كما قال رضي الله عنه والنصوص في هذا كثيرة ونصوص في فضل الصحابة وأدلة وفضلهم ومكانتهم ومنزلتهم كثيرة من الكتاب ومن السنة، نعم.
1: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة
0: المهتدون هذا مبحث, مبحث الخلافة والولاية الخلافة والولاية الخلافة هو والولاية هو أن يقام على الناس خليفة ووالي يري أمورهم وينفذ فيهم حكم الشر اختلف العلماء في وجوب الإمامة أو استنانها أو جوازها يعني هل يجب على الأمة أن تقيم واليا يتولى أمرها أو يستحب أو هو جائز في العلماء قال قيل يجب اقامه الخليفه والوالي يجب على الناس ان ينصبوا خليفه وواليا فيهم يقيم فيهم امر الله ويستتب به الامن ينفذ الحدود ويحكم بالشرع وينصف المظلوم من الظالم قالوا هذا لا لا يمكن الا بالولايه لا يمكن ايصال الحقوق الى اهلها وانصاف المظلوم من الظالم واستتباب الامن واداء الحقوق لا يمكن الا بالخلافه والولايه فيجب على الامه ان تنصب خليفه ووليا عليها هذا قول القول الثاني ان نصب الخليفه والولايه مستحب وليس بواجب القول الثالث انه جائز والجمهور على انه واجب, أنه واجب. الصواب انه واجب الصواب انه واجب وانه لا يمكن أن تكون الأمة هكذا ليس عليها والد، كما قال لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، ولا سراة إلى جهالهم سادوا. لا يمكن أن أن تبقى الأمة بدون ولاية، ولهذا قال العلماء ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. ولو كان ظالم، لكن ظلمه على نفسه، لكن قد علق الله تعالى بولاة الأمور كما قال الشيخ والسلام مصالح عظيمة قامت الحدود وإنصاف المظلوم من الظالم وأرد الحقوق إلى أهلها والأخذ على يد المجرمين واستتباب الآمن يمنس على دمائهم وأموالهم ونسائهم ولهذا قال العلم ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة في إمام ما ظنف لو, لو جاء جلس الناس في مجتمع ما قيل لقيل لهم ليلة واحدة كل يعمل ما يشاء ماذا يحصل فيها من الفوضى والفساد كل يعمل ما يشاء وش يحصل في هذه الليلة من اراقة الدماء واستحلال الفروج ونهب الاموال والترويع ما الله به عظيم ما الله به عليم ولهذا العلم ستون سنة بامام ظالم خير من ليلة واحدة بلا امام اذا الصواب ان الخلافة والولايه واجبه، وانه يجب على الامه ان تنصب خليفه، ووالي، وامام، وحاكم، ورئيس، وملك، يقيم فيهم امر الله. ولهذا قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، يعني لا امارة فيهم. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، ولا سراة الى جهالهم سادوا. اذن الصواب انه يجب على الامه ان تقيم الخليفه والقوله الثاني انه مستحب وقوله انه جائز ثم الجمهور الذين قالوا بانها واجبه هل الخلافه خاصه بقريش ام تتجاوزهم الى غيرهم قولا قيل انها خاصه بقريش وقيل انها ليست خاصه والذين قالوا انها خاصه استدلوا بحديث الائمه من قريش ثم الذين قالوا انها خاصه بقريش قيل انها خاصه ببني هاشم وقيل إنها ليست خاصة ببني هاشم وقيل إنها خاصة بالعباس وولده وقيل خاصة ببني عبد المطلب وقيل خاصة بولد جعفر. الخلافة والولاية لا تثبت وهذا بحث مهم بحث مهم انتبهوا الخلافة والولاية لا تثبت يعني متى تثبت الخلافة والإمامة على الناس متى يكون خليفة على الناس ومتى يكون واليا على الناس ومتى يكون اماما يجب له السمع والطاعة الخلافة تثبت بواحدة بواحد من ثلاث أمور الخلافة تثبت بواحد من ثلاث أمور الأمر الاول الاختيار والانتخاب من اهل الحل والعقل الاختيار والانتخاب من اهل الحل والعقل يعني أهل الحل والعقد يختارون الإمام فتثبت له الإمامة باختيارهم وانتخابهم وليس المراد كل أحد يختار مثل ما تسمع في الانتخابات ما هب دب النساء والأطفال والعقلاء والمجانين كلهم كلهم يكلهم انتخابات لا هذا ما هو بشرع لا. الاختيار والانتخاب لأهل الحل والعقد العقلاء ورؤساء القبائل والعشائر والعلماء والوجهاء يكفي إذا اختار واحد من القبيلة فالقبيلة كلها تبع إذن الاختيار من أهل الحل والعقل ومثال ذلك ثبوت الخلافة لأبي بكر الصديق ثبتت بالاختيار والانتخاب من هذه الحل والعقل كذلك أيضا ثبتت الخلافة لعثمان رضي الله عنه لما تعالى عمر الامر في الستة الشورى وصار عبد الرحمن بن عوف يشاور الناس المهاجرين والانصار ما عليهم وسهل ثلاث ليالي لم لم يذق حتى راى اوجه الناس كلهم الى عثمان ثم بايعه وبايعه بقيه الستة وبايعه المهاجر والانصار فثبت له الخي... الخلافة بالاختيار والانتخاب من الحل والعقد كذلك عثمان علي رضي الله عنه ثبت له بالاختيار والانتخاب من اكثر اهل الحل والعقد. بايعه يعني اكثر اهل الحل والعقد سوى معاويه وعلي الشارع. هذا واحد، إذن تثبت الولايه والخلافه في اي شيء بالاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد. الثاني الامر الثاني تثبت الخلافه بولايه العهد من الولي السابق. ان يعهد ولي الع... ان يعهد ولي الامر بالخلافه لمن بعده. ومثال ذلك ثبوت خلافة الخلافة لعمر بن الخطاب فإنها ثبتت له بولاية العهد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه تثبت له الخلافة ثبت له الخلافة بولاية العهد الأمر الثالث تثبت الخلافة بالقوة والغلبة إذا غلب الناس بسيفه وسلطانه واستتب له الأمر وجب السمع له والطاعة وصار إماما يجب السمع له والطاعة والدليل على هذا ما جاء في الحديث في حكايه ابي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع واطع وان كان عبدا حبشيا مجدع الاطراف اذا غلبنا بالسيف ولو كان عبد حبشي مجدع الاطراف يعني مقطوع اليد والرجل والاذن والانف نسمع له ونطيع لكن لو كان الاختيار والانتخاب نختار هل عبد مقطع ولا ما نختاره؟ ما نختار لكن اذا غلب بالقوه والسيف وجب السمع له والطاعه وعلى هذا جميع خلفاء بني اميه وخلفاء بني العباس ومن بعدهم الى يومنا هذا كلها الخلاف ثبتت في الغلبه والقوه. ما ثبت الخلاف بالاختيار والانتخاب الا للخلفاء الراشدين فقط ومن عداهم كلها ثبتت بالقوه والغلبه. واضح هذا؟ يجب على طالب العلم ان يكون على ايه؟ على ايمان بهذا. ان الخلافه والولاه تثبت لولي الامر بواحد من ثلاث امور. الامر الاول الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعرب. الأمر الثاني بولاية العهد من الخليفة السابق. الأمر الثالث بالقوة والغلبة. إذا غلب الناس بسيفه وقوته وسلطانه حتى استتب له الأمر صار إماما يجب السمع له والطاعة. فإن جاء آخر ينازع الثاني ينازع الأول يقتل الثاني لأن الثاني جاء يفرق أمر المسلمين بعد اجتماعهم على الأول. كما جاء في حديث أبي سعيد صار مسلم إلى أبو يعلى خليفتين. فاقتلوا الاخر منهما الاخر لماذا جاء جاء بعد ان استتب الامر للاول واجتمع الناس على الاول فجاء الثاني يفرق جماعه المسلمين يقتل الثاني لان الولايه ثبتت الاول واضح هذا فهذه ما سائل مهمه ينبغي طالب العلم ان يكون على علما بها ثبوت الخلافه لابي بكر الصديق رضي الله عنه بماذا ثبتت اختلف العلماء في ثبوت الخلافه لابي بكر الصديق على قوله القول الاول انها ثبتت بالاختيار والانتخاب من اهل الحل والعقد وهذا هو الصار. يعني ثبتت باختيار المسلمين وهذا هو قول جمهور العلماء والفقهاء واهل الحديث والمتكلمين كالمعتزله والاشعريه وغيرهم وهذا هو الراجح القول الثاني أنها ثبتت بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم لا بالاختيار والذين قالوا بالنص بعضهم قال إنها ثبتت بالنص الجري وقال بعضهم إنها ثبتت بالنص الخفي الذين قالوا إنها ثبتت بالاختيار والانتخاب وهم الجمهور استدلوا بدليلين، الدليل الأول الحديث الخبر المأثور عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عنه عن عمر رضي الله عنه أنه لما طعن قيل له استخلف يا يا أمير المؤمنين استخلف فقال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجد دلالة ان عمر لم ينكر عليه الصحابه مقالته ولو كانت الخلافه ثبت لابي بكر بالنص لانكر الصحابه عليه وقالوا لا يا عمر ثبت الخلافه لابي بكر استخلف الرسول عن استخلفه ونص عليه عليه الصلاه والسلام ولا نتهم الصحابه بتواطئهم معه ولا نتهم عمر في قوله لانه عدود فدل على ان خلافه ابي بكر ثبت بالانتخاب لا بالنص الدليل الثاني ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها حين اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة إلى سعد بن عبادة وجاءهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وأن أبو بكر تكلم فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب وأعربهم أحسابا فبايعوا عمر أو أبا عبيدة فقال عمر بل نبايعك بل نبايعك فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه وجه الاستدلال لو كان هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الخليفه بعدها ابو بكر لذكره ابو بكر في الوقت الحرج ولذكره عمر في الوقت الحرج ولم يعلل بالسياده والوزاره والاستدلال بفضائله على صلاحيته للولايه. فدل على ما في نص وفي نص قال الرسول نص على ان الخليفه ابو بكر لان الصحابه ارادوا ان منهم الانصار ارادوا ان, يجعلوا أن يجعلوا امير فقال بعض الصحابه منا امير ومنكم امير من الانصار امير ومن قريش امير. قال أبو بكر لا 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 تصلحوا لله إلا لهذا الحي. لو كان في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقال أبو بكر هذا النص عندنا، قال عمر هذا النص. والنص يسكت الجميع، تدل على ما في نص. أما الذين أما قال الذين قالوا إن خلافة أبي ثبتت بالنص فاستدلوا بأدلة. وهذا قول طوائف من الحديث والمتكلمين، ويروى عن الحسن البصري. استدلوا بأدلة بأنواع من الأدلة النوع الأول قصة المرأة التي وعدها أن تأتي أبا بكر إن لم تجد جاءت امراه من النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما أردت أن تنصرف قالت يا إن لم أجد قال إن لم تجديني تأتي أبا بكر قالوا هذا دليل على أن نص على أن أبا بكر هو خليفة بعده وأجيب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل أبا بكر في قضايا الحَوَائِجِ وقد يوكلوا في قضايا الحوائج من لا يصلح للخلافه. النوع الثاني الامر بالاقتداء به يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر. قالوا هذا دليل على نص على انه هو خليفة واجيب في انه قد يصلح للقدوه من لا يصلح للخلافه. الثالث دخول النبي صلى الله عليه وسلم على عائشه وهمه بما هم به. دخل على عائشه وقال ادعي لي اباك واخاك حتى اكتبه كتابا وفي لفظ حتى لا يطمع في هذا الامر طامع. ثم لم يكتب وقال يأبى الله والمسلمون الا ابا بكر. اجيب بان الرسول صلى الله عليه وسلم وكل الخلافه الى قضاء الله وترك الامر للمسلمين، والمعنى يأبى الله قضاء وقدرا والمسلمون اختيارا وانتخابا الا ابا بكر. الرابع احاديث تقديمه في الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس قالوا هذا نص على انه هو الخليفه بعده. واجيب بانه قد يصلح لامامه الصلاه من لا يصلح للامامه العظمى. الخامس المنامات. يعني رؤى ومنامات فيها ان النبي ان النبي ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم راى كانه كان... كانه نزع دلوا كأن ابو بكر نزع نزع دلوا فشرب النبي صلى الله عليه نزع دلوا ثم نزع بعده ابو بكر وشرب وفي شربه ضعف ثم نزع عمر في حالة غربا وفي رؤيا أنها نزل ميزان من السماء فوزن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر فرجح النبي صلى الله عليه وسلم ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح عمر ثم رجح أبو بكر بعمر فرجح عمر ثم رفع الميزان وقصص أخرى من المنامات قالوا هذا دليل نص على أن على أن أبو بكر هو خيف بعده ويجيب بان هذه المنامات لو كانت نفصا في خلافه ابي بكر لكانت نفصا في خلافه عمر وعثمان لكنه لم يذهب احد الى ان المنام نفصل في خلافه عمر وعثمان فدل على انها كشف للمستقبل ومبشرات ومن ادلتهم قالوا اختصاص ابي بكر بالخله لو كان هناك موضع لها لقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذوا ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، قالوا هذا نص بأنه الخليفة بعده. وأجيب بأن الخلة شيء والسياسة الأمور شيء آخر. شيخ الإسلام ابن رحمه الله يقول والتحقيق في خلافة أبي بكر، وهو الذي يدل عليه كلام أحمد، أنها انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم. هذا كلام من؟ شيخ الإسلام ابن رحمه الله. يقول والتحقيق في خلافة أبي بكر، وهو الذي يدل عليه كلام أحمد، الإمام أحمد، أنها انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضا بها، وأنه أمر بطاعته، وتفويض الأمر إليه، وأنه دل الأمة وأرشدهم إلى بيعته، فهذه الأوجه الثلاثة الخبر والأمر والإرشاد ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم، فالأول كالمنامات، والثاني كحديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، والثالث تقديمه له في الصلاة. وبهذا يتبين أن الصواب في المسألة أن خلافة أبيبك الصديق ثبتت باختيار الصحابة ومبايعتهم وأما قول الإمامية فيها أقوال باطلة من, من, من الأقوال قول الإمامية الرافضة أن الخلافة ثبتت بالنص الجلي على علي وكذلك قول الزيدية الجارودية ثبتت بالنص الخفي عليه وقول الراوندية إنها ثبتت بالنص على العباس فهذه أقوال ظاهرة الفساد عند أهل العلم والدين يقول شيخ الاسلام هذه الاقوال اقوال ظاهره الفساد عند اهل العلم والدين وانما يدين بها اما جاهل واما ظالم وكثير من, من يدين بها زنديق هذا كلام شيخ الاسلام رحمه الله يعني يقول ان خلافه ثبتت لعلي او للعباس او لكذا هذه اقوال زنادقه لا لا يعول عليها اما خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فانها ثبتت الخلافه بالعهد من ابي بكر أبو بكر عهد بالخلافة... عهد بالخلافة إلى إلى عمر فبايعه الناس وثبتت له البيعة وذلك بتفويض أبي بكر خلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه وفضائل عمر كثيرة والأدلة في هذا كثيرة ثبوت الخلافة لعثمان بن عفان رضي الله عنه ثبتت الخلافة لعثمان رضي الله عنه بمبايعة عبد الرحمن بن عوف له بمبايعة عبد الرحمن بن عوف له والناس معه والمهاجرون والانصار وامراء الاجناد والمسلمون وذلك بعد ان عهد عمر الى السته اهل الشورى. ومعروف قصه قتل عمر وقصه دفنه وقصه البيعه وامر الشورى هذا سردها الامام البخاري في الصحيحه حديث طويل حديث طويل في فيه قصه قتل عمر وقصه دفنه وقصه البيعه وامر الشورى. ثبوت الخلافة لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، ثبتت الخلافة لعلي بن ابي طالب بمبايعة الصحابة سوى معاوية مع, مع أهل الشام. فهي ثبتت له بمبايعة أكثر الناس ممن تنعقد بهم البيعة. إذا آه علي ما مجتمع اجتمع الناس عليه، ثبت له الخلافة بمبايعة, بمبايعة أكثر أهل الحل والعقد. وأما معاوية والشام الشام فامتنعوا لا لأنهم يطلبون الخلافة، لا لأن معاوية الخلافة، بل ليطالب في قتلة عثمان يطالب بدم عثمان ويقول لأخلف بينه وبين علي يقول اقتص من قتلة عثمان وانا أبايع انا اتوقف حتى ايش حتى ينتصر الشهيد المظلوم وهو عثمان رضي الله عنه ويقول انه اقرب الناس اليه وعلي و و رضي الله عنه لا يمانع ولكنه لا يستطيع في ذلك الوقت بسبب الفتنة و وهؤلاء الذين قتلوا عثمان اندسوا في العسكر ولا يعرفون وهناك لهم قبائل تنتصر لهم والمسألة فيها فوضى واضطراب ولا يستطيع. فمعاوية يقول علي رضي الله يقول بعد ما تهدأ الأحوال لا نستطيع نأخذ قتلة عثمان. ومعاوية قال لا أنا أريد الآن. فحصل الخلاف. فامتنع معاوية على الشام. ثم بعد ذلك الخلاف زاد حتى حصلت الحروب المعروفة بين الصحابة عن اجتهاد. كل له مجتهد كل مجتهد ومن أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر اذا ثبتت الخلافه بمبا... لعلي بمبايعه اكثر الصحابه وامتنع من مبايعه معاو... من معاويه وارشى فيثبتت ثبتت بمبايعه اكثر الناس ممن تنعقد بهم المبيعه هذا هو مذهب السنه والجماعه وقال الرافضه ثبتت الخلافه لعلي بالنص الجلي او بالنص الخفي سبب الخلاف والقتال بين علي ومعاوية هو كما سمعتم الاجتهاد معاوية وهل الشام يطالبون بدمع عثمان، ومعاوية يقول أنا أقرب الناس اليك وعلي رضي الله عنه يرى أنه ثبت له البيعة وأنه يجب عليه أن يخطع معاوية وهل الشام حتى يبايعوا فحصل النزاع ثم حصل القتال عن اجتهاد كل منهم متاول الخلفاء الراشدون من هم اربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافه ابو بكر ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ولابي بكر وعمر مزيه على علي على عثمان وعلي وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باتباع سنه الخلفاء الراشدين ولم يامرنا في الاقتداء في الافعال الا بابي بكر وعمر، فقال: اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر، والاقتداء خص من الاتباع اذ ان ان هناك فرقا بين اتباع سنتهم والاقتداء به ويروى عن ابي حنيفه تقديم علي على عثمان في الفضيلة لا في الخلافة قل يا ابي حنيفة ان تقديم علي في الفضيلة لا في الخلافة ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان على علي ظاهر مذهبه تقديم عثمان على علي وعلى هذا عامة أهل السنة ويؤيده قول عبد الرحمن عوف وقول وقول ايوب السختيان من لم يقدم عثمان على علي فقد ازرى بالمهاجرين والانصار. يعني احتقروا لان المهاجرين والانصار اجمعوا على بيعة عثمان وتقديمه في الخلافه. وقال ابن عمر ثبت عن ابن عمر وهو في الصحيحين قال كنا نقول ورسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر ذلك. نعم أعداء.
1: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا لأبي بكر الصديق. لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والائمه المهتدون.
0: هذا هو معتقد السنه والجماعه. كما ذكر المؤلف رحمه الله، خلافه ثبت اول لابي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم علي وهم الخلفاء الراشدون والائمه المهديون. باتفاق اهل السنه والجماعه، نعم.
1: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين
0: هذا هو هؤلاء هم العشرة هم بشرون بالجنة نشهد معتقدة السنة وجماعة شادث لهم بالجنة كما شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة هؤلاء العشرة ب... المبشرون بالجنة، شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فنشهد لهم بالجنة. من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بالجنة. ومن لم يشهد له بالجنة نشهد بالجنة المؤمنين على العموم. أما التعيين فلان ابن فلان ما نشهد له بالجنة. إلا من شهد له النصوص، وهؤلاء العشرة مشهود لهم بالجنة. قال السنة يعتقدون أنهم من أهل الجنة. وهم الخلفاء الراشدون، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وقاص وصعيد بن وقاص بن وطلحة بن عبيد الله و عبد الرحمن بن عوف وابو عبيدة بن الجراح وهو امين هذه الامة والزبير بن العوام هؤلاء هم العشر المشهد لهم بالجنة فنشهد لهم بالجنة هذا معتزل قال السنة والجماعة أما ولهم مناقب كثيرة أما الرافضة فإنهم لا يشهدون لهم بالجنة بل يكرهون بل يكرهون هؤلاء يكرهون العشرة المبشرين بالجنة الرافضة بل من شدة كراهتهم يكرهون لفظ العشرة وفعل العشرة حتى العدد يكرهونه عدد العشرة يكرهونه ولفظ العشرة يكرهونه من شدة كراهتهم العشرة المبشرين بالجنة والعشرة والرافضة يستبدلونها في العشرة اثنى عشرة اماما اتفق اهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم والرافضة تكره تبغض هؤلاء العشرة وتكره لفظ العشرة وتكره فعل شيء يكون عشرة وسببه كونهم يبغضون خيار الصحابة كونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة وإن كانوا يستثنون عليا رضي الله عنهم من العشرة وهذا من جهل الرافضة والرد عليهم ثلاثة أوجه الرد عليهم في كراهتهم العشرة الأول تناقضهم في بغض التسعة من العشرة وموالاتهم للتسعة وللأس التسعة الرافضة متناقضون وش ما وجه التناقض؟ كونهم يكرهون العشرة يكرهون لفظ العشرة عدد العشرة لماذا؟ من شدة كراهتهم للعشرة المبشرين بالجنة وهم مع ذلك يستثنون عليا من العشرة فيكون الباقي كم؟ تسعة ومع ذلك هو يا يبغضون التسعة ومع ذلك يوالون التسعة وللفظ تسعة. إذا حذفت اذا نزل علي من من العشرة كم يبقى يبقى تسعة كان كان الاولين هم يبغضون التسعة ما يبغضون العشرة ومع ذلك فهم يوالون التسعة ولا التسعة اليس هذا تناقض تناقض هم ما يبغضون العشرة ولا العشرة بكونهم يبغضون العشرة مسبقا ثم يستثنون عليا فيكون الباقي تسعة ثم يوالون التسعة ولا التسعة فمن العجب انهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون تسعه من العشره ويبغضون سائر المهاجرين والانصار من السابقين الاولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجره يبغضون حتى المهاجرين والانصار كلهم والله قد رضي عنهم واخبر عليه الصلاه والسلام انه لا يلج النار احد بايع تحت الشجره وذكر العله في عدم دخول حاطب النار انها شهود بدر والحديبيه والعشر المشهود لهم بالجنه منهم الوجه الثاني من الرد على الرافضه أن المعنى لا يؤثر في اللفظ والأعداد لا تمدح ولا تذم حتى لو فرضنا, لو فرضنا إنكم تكرهون العشره أنتم تكرهون العشره من بشأن ما علاقة في العدد العدد لا يمدح ولا يذم والمعنى لا يؤثر في اللفظ والأعداد لا تمدح ولا تذم فلو فرض في العالم عشرة من أكثر الناس لم يهجر هذا الاسم لذلك كما لم يقتضي هجر اسم التسعة مطلقا قول الله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون فالله دمت تسعة من قوم صالح ولم يقتض ذلك هجر تسعة لا منا أهل السنة ولا من الرافضة الرد الثالث أن اسم العشرة قد مدح الله مسماه لفظا ومعنى في مواضع من القرآن الكريم من ذلك قول الله تعالى تلك عشرة كاملة وقوله ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأثممناها بعشر فقوله سبحانه والفجر ولا للعشر وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان وكان يقول في ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر من رمضان وقال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر يعني عشر الحجه استبدال الرافضة بالعشرة اثنى عشر اماما مع بيان عددهم الرافضة ثوالي بدل العشرة المبشرين بالجنة اثنى عشر اماما وهم علي بن ابي طالب ويدعون انه وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعوه عارية عن الدليل ثم الحسن بن علي ثم الحسين بن علي ثم علي بن الحسين زين العابدين ثم محمد بن علي الباقر ثم جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم. ثم علي بن موسى الرضا ثم محمد بن علي الجواد ثم علي بن محمد الهادي ثم الحسن بن علي العسكري ثم محمد بن الحسن العسكري المهدي وهو الامام المنتظر عندهم الذي دخل سرداب سامورة في العراق سنة ستين ومئاتين. ويغالون في محبتهم ويتجاوز ويتجاوزون الحد. الرد عليهم بالسنه وما يصدقها من الواقع. يرد على الرافضه بان بانه لم ياتي ذكر الائمه الاثني عشر الا على صفه ترد قولهم. هؤلاء الائمه الاثني عشر الذين ذكرهم ما في دليل يدل عليهم. والذي ورد في السنه انما ورد على صفه ترد انما ورد على صفه ترد قولهم وتبطله وهما خرجاه في الصحيحين عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال دخلت مع ابي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول لا يزال امر الناس ماضيا ما وليهم اثنى عشر رجلا كلهم من قريش وتصديق الواقع لهذا الحديث وكان الامر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والاثنى عشر منهم هم الخلفاء الراشدون الاربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية الخامس وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان واولاده الاربعة الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك وبينهم عمر بن عبد العزيز. و و ولا يزال الامر امر الاسلام قائما والجهاد قائما في ايام هؤلاء ثم اخذ الامر بعدهم في الانحلال. فالاسلام عزيز وقوي في ايام هؤلاء و وان كان فيه حصل ما حصل لكن الاسلام قوي وظاهر ومنتشر والسنه قائمه والجهاد قائم ثم اخذ الامر بعدهم في الانحلال، وعند الرافضه ان امر الامة لم يزل في ايام هؤلاء فاسدا يتولى عليهم الظالمون المعتدون بل المنافقون الكافرون واهل الحق عندهم وهم اهل البيت أذل من اليهود هكذا يقول الله سوى. وقولهم ظاهر البطلان فان الاسلام لم يزل عزيزا في ازدياد وفي ازدياد في ايام هؤلاء نعم
1: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق
0: نعم من أحسن القول في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأحسن القول في أزواجه وذريته فقد برئ من النفاق ومن طعن في الصحابة وطعن في أمهات المؤمنين وفي ذرية النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لمرض في قلبه ونفاق في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. فأهل الحق يحسنون القول في الصحابة وأمهات المؤمنين وعلماء السلف والتابعين وأهل الخير وأهل الفقه. وهذا فيه براءة من النفاق. والرافضه اول من احدث الرفض الرفض هو تولي اهل البيت ورفض بقيه الصحابه واول من احدث منافق زنديق وهو عبد الله بن سبع اليهودي الحميري من اهل اليمن وقصته ابطال دين الاسلام وافساده بمكره وخبته وطريقته التي سلكها اول اظهار التنسك والتعبد ثم يظهر الامر المعروف انه على المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله في طريق الأمر والنهي ثم لما قدم الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له ليتمكن بذلك من أغراضه والرفض هو باب الزندقة وسبب ذلك أن أول من أحدثه منافق الزنديق يظهر الخير ويظهر الشر وهو عبد الله بن سبا كما حكاه أبو بكر الباقلاني عن الباطنية كيفية إفساد الباطنية لدين الإسلام ومقالتهم للداعي هو انهم يظهرون غير ما يبطنون الباطنيه يظهرون غير ما يبطنون ويقولون للداعي يجب عليك اذا وجدت من تدعوه مسلما ان تجعل التشيع عنده دينك وشعارك واجعل المدخل من جهه ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين والتبر من تيب وهم قبيله ابي بكر وعدي وهو قبيله عمر وبني اميه قبيله عثمان وبني العباس وأن عليا يعلم الغيب ويفوض إليه خلق العالم فإن وجدت منه عند الدعوة إجابة رشدة أوقفته على مثال علي وولده رضي الله عنه هذه طريقة أولا يدعون إلى علي وأنه يعلم الغيب فإذا استجاب لهم أطلعه على عيوب علي وأهل البيت حتى يتبرأ من هؤلاء ومن هؤلاء الرد عليهم ببيان كيفية إبطالهم لدين الإسلام، وهذا من أعاجيب الشيعة، فإنهم فإنه ينصرف من سب الصحابة إلى سب أهل البيت، وأهل بيته من أصحابه ثم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلم موالاة المؤمنين جميعًا، ولا والصحابة في الدرجة الأولى، الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى، ونصله جهنم وساعة مصيرا" وجه الدلاله ان الله قارن المؤمنين بالله ورسوله في الوعيد على من شاقهم فدل على وجوب موالاتهم الاعذار في اقوال العلماء المخالفه للاحاديث الصحيحه اذا وجد لبعض العلماء قول يخالف حديثا صحيحا فلا بد له من عذر وجماع الاعذار في مخالفتهم لا اولا عدم اعتقاده حديثا وان النبي صلى الله عليه وسلم قاله يعني ما اعتقد انه حديث ثاني عدم اعتقاده انه اراد تلك المساله بذلك القول ففهم انه في غير محل النزاع. الثالث اعتقاده ان ذلك الحكم منسوخ. الرابع عدم بلوغه الحديث واطلاعه عليه. هذه اعذار العلماء اذا خالفوا الحديث. اما انه ما اعتقده حديثا او انه ما اعتقد انه اراد تلك ما انه ما اراد تلك المساله بذلك القول او اعتقد ان الحكم منسوخ او ما بلغه الحديث. وقد الف شيخ الاسلام رحمه الله رساله في هذا في اعذار العلماء. الأعلام في رفع الأئمة الملام في رفع الأئمة الأعلام أو قريب من هذا اسم الرسالة فضلهم ومنتهم على للسلف الفضل والمنة علينا بأمور بالسبق وتبليغهم ما أرسل به الرسول إلينا وإيضاح ما كان يخفى علينا وشرفه وتبينه نعم نعم
1: وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ أَهْلُ الْخَيْرِ وَالْأَثَرِ وَأَهْلُ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ أَهْلُ الْخَيْرِ والأثر نعم أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل
0: نعم كما سر وأن من ذكرهم بسلطة توعده الله بقوله وما يشقق بعد ما تبين الهدى العلماء والسلف يذكرون بالخير والجميل، نعم.
1: ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل.
0: كما في الآية متوعد. من يساق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير رسول المؤمنين يوليه ما تولى ونصله جهنم. نعم.
1: ولا نفضل أحدا من من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام. ونقول نبي واحد افضل من جميع الاولياء.
0: نعم، لا نفضل لا نفضل احدا من الاولياء على نبي واحد، بل نقول نبي واحد خير من الاولياء. وهذه المسألة تسمى المفاضلة بين الانبياء والاولياء. الانبياء افضل الناس. والرسل افضل افضلهم. فالرسل افضل الناس الرسل، وافضل الرسل اولي العزم الخمسة. نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وافضل اولي العزم الخمسة الخليلان ابراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وافضل الخليلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه جده ابراهيم ثم موسى الكريم، ثم بقية اولي العزم، ثم الرسل، ثم الانبياء، ثم سائر المؤمنين. ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم سائر المؤمنين. هذا هو الذي تدل عليهم النصوص. وذهب بعض الصوفية إلى تفضيل الأولياء على الأنبياء ويقولون الولي أفضل من النبي والنبي أفضل من الرسول هكذا عكس درجات عندهم أن الولي أفضل ثم النبي ثم الرسول آخر درجة عكس وبعضهم يظن أنه يصل إلى درجة الولاية في, في ترويض نفسه وتجويعه واعتزاله عن الناس وتقليل الطعام والشراب والنوم وأنه يصل إلى درجة الولايه ويكون أفضل من الأنبياء فكثير من الصوفية يظن أنه يصل برياضته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم. ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء لأنه صار وليا ودرجة الولايه فوق درجة النبوة وهذا مذهب الاتحادية أهل وحده الوجود ورئيسهم ابن عربي الطائي. يقولون الاولياء افضل من الانبياء. ويقولون ان الانبياء ياخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الاولياء. ويدعي لنفسه انه خاتم الاولياء. فيقول ابن عربي رئيس وحد الوجود: النبوه ختمت بمحمد، لكن الولايه لم تختم فهو خاتم الاولياء. يقول ابن عربي انه خاتم الأولياء ومحمد خاتم الأنبياء لكن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء فضل نفسه على الرسول ابن عربي يقول النبوة ختمت بمحمد ولكن الولاية لم تختم فهو خاتم الأولياء ويقول الأنبياء الأولياء أفضل من الأنبياء لأن الأنبياء يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأنبياء يعني هو ابن عربي سمى نفسه خاتم الأولى ويقول الأنبياء يأخذون العلم بالله المشكاتي المشكاتي خاتم الأولى فيدعون أنهم يطلعون على اللوح المحفوظ وأنهم مباشرون الأخذ عن الله ويكون ذلك العلم الذي يأخذه هو حقيقة قول فرعون وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه هذا العالم واجب بنفسه ليس له صانع مباين له وليس له خالق لكن ابن عربي يقول هذا الوجود هو الله وفرعون أظهر الإنكار بالكلية تموهاً على الناس لكن فرعون في الباطن أعرف بالله من طائفة وحدة الوجود وبيان ذلك أن فرعون كان مثبتاً للصانع في الباطن يعني مثبتاً لله قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً وأما أهل وحدة الوجود فمذهبهم أن الوجود المخلوق هو الوجود الحق وهذا مذهب ابن عربي وأمثاله كابن سبعين والقونوي والتلمساني وابن عربي لما رأى أن الشرع الظاهر وهما جاءت في الرسل لا سبيل إلى ايه تغييره قال النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم وادعى لنفسه من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين وأن الأنبياء مستفيدون من الولاية فالولاية أعلى درجة من النبوة والنبوة أعلى درجة من الرسالة عند ابن عربي كما قال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فإذا الولي اعلى ثم النبي ثم الرسول. عكس عكس مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. وابن عربي هذا رئيس له مؤلفات له مؤلفات ولو كتب منها كتاب سماه فصوص الحكم ومنها كتاب سماه الفتوحات المكية ومنها كتاب سماه كتاب الهو الهو. الهو هذا يقول الذكر ما في الا هو 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 ما تقول الله ولا الذكر تاخذ الهاء من هو 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 هو, هو 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 نسال الله السلامه والعافيه ولهذا سمى ابن عربي علم كتاب سماه كتاب الهو كتاب الهو ويقول إن, ان عندي دليل من القران وهو قول الله تعالى وما يعلم تأويله هو الا الله قال شيخ الاسلام ابن قلت لهم لو كان كما تقول ايها الملاحده لكان لكانت الهه مفصوله عن الايه وما يعلم تأويله هو لكن الهام متصله تاويله وهم لا يؤمنون بالقران لكن يريد اثبات قوله يقول ابن عربي في كتاب خصوص الحكم لما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوه بالحائط من اللبن فراها قد كملت الا موضع لبنه فكان هو صلى الله عليه وسلم تلك اللبنه يعني يشير الى الحديث الحديث الذي سبق ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنه من زاويه فأنا اللبنه فكان الناس يطوفون به ويعجبون ويقولون لولا تلك اللبنه فأنا تلك اللبنه وأنا خاتم النبي. ابن عربي يعارض الحديث يقول ايش؟ في كتابه ولما ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوه بالحائط من اللبن فرأها قد كملت الا موضع لبنه فكان هو صلى الله عليه وسلم تلك اللبنه وأما خاتم الأولياء يعني نفسه فلا بد له من هذه الرؤيه فيرى ما مثله النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم ويرى الحائط في موضع لبنتين. واحده واحده فضه وواحده ذهب لان الحائط مكون من لبنتين لبنه ذهب ولبنه فضه فلبنه الذهب هذه تعني خاتم الاولياء ولبنه الفضه تعني خاتم الانبياء فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم لبنه الفضه لانه خاتم الانبياء وجعل نفسه لبنه الذهب لانه خاتم الاولياء فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم ويرى الحائط موضع لبنتين واحدة من فضة وواحدة من ذهب ويرى نفسه تنطبع في موضع اللبنتين فتكمل الحائط والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب واللبنة الفضة هي ظاهر البيت أو الحائط وما يتبعه ابن عربي فيه من الأحكام فهي تمثل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالأحكام الظاهرة كما أن ابن عربي اخذ عن الله في السر ما هو في الصوره الظاهره متبع للرسول يعني يقول ان ابن عربي يرى ان الحائط مكون من لبنتين لبنه الذهب ولبنه الفضه فل, فل... لبنه الفضه هذه هذه لظاهر الجدار ولبنه الذهب هذه باطن الجدار والسبب يقول لكونه يرى بان ان, أن لبنه الفضه هذه تمثل محمد وما جاء به من الاحكام الظاهره ولبنة الذهب تمثل ابن عربي وما جاء به من الأحكام الباطنة. فيقول ابن عربي خاتم الأولياء تابع لخاتم الأنبياء في الظاهر وخاتم الأولية الأنبياء تابع لخاتم الأنبياء في الباطن. هكذا يقول فيتمثل الرسول الذي جاء بالأحكام الظاهرة كما أن ابن عربي أخذ عن الله في السر ما هو في السورة الظاهرة متبع فيه للرسول ابن عربي اخذ في الله عن الله في السر لكن في الظاهر هو متبع للرسول وفي السر اخذ على الله مباشره ولا يحتاج الى احد لانه يرى الامر على ما هو عليه فلا بد ان يراه هكذا وهو ابن عربي او هو اي ابن عربي خاتم الاولياء موضع اللبنه الذهبيه في الباطن فانه ياخذ من المعدن الذي ياخذ منه الملك الذي وحي به للرسول هو خاتم ما يحتاج الى جبريل ولا غيره ياخذ من اللوح المحفوظ وعن الله مباشره فلا يحتاج الواحد أما خاتم الأنبياء هذا لا يحتاج واسطة يحتاج واسطة هو الملك قال في كتابه فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع مسألة أصل ابن عربي أصل ابن عربي هو أن الوجود واحد وأن الوجود الواجب هو عين الوجود الممكن فوجود كل شيء عين وجود الحق عنده وجود كل شيء من هذه المخلوقات هو وجود الله عنده أيهما أشد كفرا الاتحادية والحلولية الحلولية وهم الذين يزعون أن الله بذاته في كل مكان وهو قول كثير من الجهمية قولهم أقل كفرا من قول الاتحادية أخف وجه ذلك لأن من قال إن الله يحل في المخلوقات فقد قال بأن المحل غير الحال وهذه تثنية عند الاتحادية وإثبات لوجودين أحدهما وجود الحق الحال والثاني وجود المخلوق المحل والاتحادية لا يقرن بإثبات وجودين البتة ولهذا من سماهم حلولية أو قالهم قائلون بالحلول رأه محجوبا عن معرفة قولهم خارجا عن الدخول إلى باطن أمرهم ومن الأقوال المتفرعة عن مذهب ابن عربي هذا الشعر يقول الرب حق والعبد حق يا ليت الشعري من المكلف إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أن يكلف وفي بعض الروايات فذاك نفي لأن العبد ليس له عندهم وجود مخلوق وكلاهما باطل فإن العبد موجود وثابت ليس بمعدوم ومنثث ولكن الله هو الذي جعله موجودا ثابتا ومن كلام ابن عربي يقول من أسماء الله الحسنى العلي ثم يعني يقول العلي على من وما ثم إلاه وعن ماذا وما هو هو علي علما ما في ما فيه إلاه من أسماء الكسر العلي علي على من ما في غيره على من وما تم إلاه وعن ماذا وما هو إلاه ومن كلمات يقول رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك والعبد فقط والكثرة وه ويقول سر حيث شئت فإن الله تم وقل ما شئت فيه فالواسع الله وهؤلاء الملاحدة الزنادقة يعني يقولون هذا الكلام ومن يعني تلبيسهم أنهم يقولون أنت لا تفهم هذا الكلام حتى تخرق الحجاب انت بينك وبين فهم هذا الكلام حجاب ما هو الحجاب اخ اخرق حجاب العقل حجاب العقل اح... وحجاب الشر يعني الغي الشر والغي العقل حتى تكون مجنون ثم تفهم كلامهم يعني حجاب الشر وحجاب العقل وحجاب الحس ايضا كل هذه تلغيها حتى تفهم هذا الكلام يعني هذا الكلام لا تظن انه يعني هذا موجود انه مؤلفات في ناس يدافعون عنه ومؤلفات تطبع ب... بأوراق ثقيلة وتحقق وموجودة في كل مكان في مصر وفي الدول العربية في, ال... في المكتبات توضع عندنا في مكان خاص لأصحاب ل... ل... الرسائل العلمية الذين يريدون أن يردوا عليه موجودة يعني, يعني موجود وهناك من يدافع له لهم أتباع وأنصار وطوائف لكل شيخ طريقة في كل بلد بيها طريقة ولكل طريقة الشيخ. يعني هذه موجودة المؤلفات و... و... ومن ي... يعتنق هذه المذاهب كلها موجودة الرد على الاتحادية والصوفية أولا أن اعتقادهم في الولاية أعظم من النبوة في هذا قلب للشريعة اعتقادهم في الولاية أنها أعظم من النبوة في هذا قلب للشريعة فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون والنبوة أخص من الولاية عند أهل الحق والرسالة أخص من النبوة فالرسالة أعلى شيء ثم النبوة ثم الولاية، ويرد على الاتحادية أن الله بائن من خلقه مستوٍ على عرشه وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويرد عليهم في الدعايهم أن لهم من الولاية ما هو أفضل من درجة الرسالة بأن هذه الدعوة ترك لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومن لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل بإرادة نفسه فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله وهذا غش النفس وهو من الكبر فإنه شبيهم بقول الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله فقال الله ردا على مقالتهم وقطعا لأطماعهم في أن ينالوا مثل ما نال الرسل الله أعلم حيث يجعل رسالته ووجه الشبه أن كل من الطائفتين تعالت على الرسل وادعت أنها حق منهم حكم ابن من عربي وشيعه من أهل وحدة الوجود في الدنيا والأخرة ما حكمهم؟ حكم الاتحاديه ابن عربي وقابله، ما حكمهم في الدنيا وما حكمهم في الآخرة؟ حكم ابن عربي كافر، ومن أكثر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسول المثل بلبنة بلبنة فضة، فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول، وكيف يخفى كفر من هذا كفره؟ كيف يخفى كفر من هذا كلامه؟ بل إن كفر ابن عربي وأمثاله، بل إن كفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتام الثماؤت يا رسول الله ويكفيك معرفة بكفرهم أن من أخف اقوالهم أن فرعون الذي ادعى الربوبية يقولون إن فرعون مات مؤمنا بريا من الذنوب بل يجعلونه من كبار العارفين المحققين وأنه كان مصيبا في دعواه الربوبية كما يجعلون عباد العجل مصيبين في دعث عبادتهم العجل بل إن السلف والأئمة كفروا الجهمية لما قالوا إنه في كل مكان وكان مما أنكره عليهم أنه كيف يكون كيف يكون رب تعالى الله كيف يكون في البطون والحشوش والأخلية تعالى الله عن ذلك فكيف بمن يجعله نفس وجود البطون والحشوش والأخلية والنجاسات والاقذار كما يقول العرب نعوذ بالله وأين المشبه والمجسم من هؤلاء فإن هؤلاء غاية كفرهم أن يجعلوه مثل المخلوقات وهؤلاء يجعلون الوجود الوجود خالقا ومخلوقا واحدا فالكفر كل كافر جزء من كفر الاتحادية ولهذا لما قيل لرأيسهم أنت نصيري فقال نصير جزء مني وقد علب المسلمون واليهود والنصارى بالاضطرار من جيل المرسلين أن من قال عن أحد من البشر إنه جزء من الله فإنه كافر في جميع البلاد. حكم الاتحادية في الدنيا والاخره ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقه والاتحادية في الدرك الأسفل من النار اذا ماتوا على ذلك ما يعمل ويفعل بالاتحاديه في الدنيا مع الدليل يعامل الاتحاديه معامله المنافقين والمنافقون يعاملون معامله المسلمين لاظهارهم الاسلام في الدنيا كما كان يظهره المنافقون كما كان يظهر المنافقون الاسلام في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعاملهم معامله المسلمين لما يظهر منهم لان الاتحاديه يخفون كفرهم لهم مؤلفات يظهرون انهم وقد يصلون مع الناس ولو اظهر احد منهم ما يبطنه من الكفر لاجري عليه حكم المرتد وهو القتل وعدم تغسيله ودفنه مع المسلمين. حكم قبول الاتحادي حكم قبول توبه الاتحادي والزنديق الزنديق الاتحادي الزنديق هل تقبل توبته؟ في قبول توبه الزنديق والاتحادي والاتحادي زنديق، زنديق منافق خلاف ولا تقبل توبه احد منهم اذا اخذ قبل التوبه. اذا اخذ قبض عليه لابد إجرى عليه حكم المرتد ولا يقبل واما اذا اخذ بعد التوبه ففيها خلاف بعضهم قال تقبل توبته وهي روايه معلى عن ابي حنيفه وهي رواية وهذا في اعمال الدنيا وحكمه حكم المرتد يقتل كفرا ولا يدفن في مقابل المسلمين من العلماء قال انها تقبل ومن العلماء قال لا تقبل توبه المنافق وتوبة من سب الله وسب الرسول او سب بالله او برسوله بدينه والساحر كل هؤلاء يقتلون ولا تقبل توبتهم في الدنيا. اما في الاخره فامرهم الى الله. من, صح من صدق مع الله صدقه الله. واما في الاخره فان كان مخلصا قبلت توبته. وان لم يعلم الله منه اخلاصا لم يقبل توبته. اما في الدنيا فانه يعامل معامله المرتد. اذا اخذ قبل التوبه، اما اذا ادعى التوبه ثم سلم نفسه ففيه خلاف. هذا على حسب اجتهاد الحاكم إما أن يقبل توبته وإما أن لا يقبلها مذهب أهل الاستقامة هو ادلتهم أهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع عن طريق الوحي إلى الوهم ويعتقدون أن النبوة أخص من الولاية والرسالة أخص من النبوة فكل رسول نبي وكل نبي ولي ولا عكس فليس كل نبي رسولا وليس كل ولي نبيّ. أدلتهم على أن الله أوجب على الخلق متابعة الرسل أولاً قول الله تعالى: "وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً". وجه الدلالة أن الله أوجب طاعة الرسول وأمر بطلب الاستغفار منه وأخبر أن من لم يحكم الرسول في النزاع فليس بمؤمن. ثانيا قول الله تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. وجه الاستدلال ان الله اخبر ان محبه ان محبه الله لا تحصر الا بمتابعه الرسول. نعم.
1: ونؤمن بما جاء من كراماتهم. وصلاح.
0: صلاح قف على الكرامات والى هنا نكتب وفق الله جميع لطاعته ورزق الله الجميع النافع والعمل الصالح. ونأخذ المهم من الاسئله وغدا ان شاء الله يكون الدرس بعد المغرب وبعد العشاء. وان شاء الله نكمل العقيده الطحاوية وفق الله الجميع لطاعتنا. نعم
1: احسن الله اليكم هل يوصف الله بالتردد كما في الحديث القدسي وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في قوض نفس عبدي المؤمن الحديث.
0: نعم كما كما وصفه الرسول عليه الصلاه والسلام لكن هذا التردد ليس كتردد المخلوق الذي يدل على الضعف ولكنه تعارض إرادتين كما بين في الحديث فالله تعالى يريد ما يريده عبده المؤمن والمؤمن يكره الموت فالله يريد ما يريد عبده المؤمن ولكن الله قدر وقدر أنه يموت فهذا تعارض إرادتين إرادة الموت لأن الله قدرها وإرادة ما يريده العبد وهو كراهة الموت ولا ينافي هذا التردد ترجيح إحدى الإرادتين لأن الموت لا بد منه نعم
1: أحسن الله إليكم صفتا الحياة والقيومية من أي أنواع الصفات؟
0: من الصفات الذاتية الملازمة للرب سبحانه وتعالى. أن لا تنفك عن البارئ، لا فك الحياة قيومية، نعم.
1: أحسن الله إليكم في قول عمر لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، هل يدل على أن لو كان لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، هل لا. يدل على أن أبا عبيدة أفضل من عثمان وعلي؟
0: لا يدل ما, ما أدري عن صحة الحديث لكن هذا أنصح فمعناه بيان صد أبي عبيدة واب عبيدة من من العشر المشهود لهم بالجنة نعم
1: أحسن الله إليكم هل هناك ثمرة من الخلاف في مسألة ثبوت خلافة أبي بكر بالاختيار أو بالنص
0: نعم ثمرة الخلاف معرفة ما جاء في النصوص وكذلك أيضا معرفة الحكم الشرعي في اختيار الخليفة نعم
1: أحسن الله إليكم ألا يوجد بيت شعر يجمع العشرة المبشرين بالجنة؟
0: يمكن هذا هذا من باب من باب الحفظ هذا أقول من باب الحفظ يعني طيب إذا ضبطت في بيت هذا يكون من من أسباب الحفظ نعم
1: أحسن الله إليكم متى يكون الطعن في الصحابة كفرًا ومتى يكون غير ذلك نرجو التفصيل وفقكم الله
0: إذا إذا كفر الصحابة جميعهم وفسقهم قال الشيخ الإسلام إن هذا ردة اما اذا سبهم لاجل الغيظ والغضب لا لاجل الدين فهذا يكون فسقا، اما اذا كفرهم وفسقهم كفر الصحابه كلهم ولا سيما فرعون فسقهم قال الشيخ الاسلام هذا رده لانه مكذب لله ولرسوله. لان الله زكاهم وعدلهم في كتابه ولا كفرهم فيكون مكذبا لله فيكون كافرا.
1: نعم. احسن الله اليكم ومتعبكم على طاعته صلى الله على
0: نبينا محمد. الله, الله جميع طاعته صلى الله على محمد وعلى
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن استقاط من رواياتهم ونؤمن. ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البيان محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن المؤلف رحمه الله وهو الطحاوي يبين في هذا عقيدة أرسنة والجماعة في الإيمان بكرامات الاولياء. وهي الخوارق التي يجريها الله على ايدي المؤمنين خلافا لاهل البدع كالمعتزلة فانهم انكروا كرامات الاولياء بل انكروا خوارق العادات التي تجري على غير ايدي الانبياء كما سياتي والكرامة والمعجزة بينهما توافق واختلاف على حسب الاصطلاحات فالمعجزة الفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة سواء ظهر على يد نبي أولين أو, أو غيرهما يسمى معجزة في اللغة العربية والمعجزة في اللغة أيضا عام لكل ما تبلغه قوة غيرك وتعجز عنه أنت يقال إنه معجز نسبي فإن كان معجزا للبشر فهو خارق فكل خارق فهو معجز وليس كل معجز خارق هذا من جهة في اللغة إذا في اللغة المعجزة تعم كل خارق للعادة لصرف النظر عن كون الذي ظهرت على نبي أو ولي أو غيرهما والمعجزة والكرامة في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين تعم كل خارق للعادة لا فرق بين المعجزة والكرامة عندهم كالإمام أحمد رحمه الله وغيره يسمونها الآيات أما المعجزة والكرامة في عرف العلماء المتأخرين فيفرقون في اللفظ بينهما فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي وجماعها الأمر الخارق فالكرامه عند المتاخرين من العلماء هي امر خارق للعاده غير مقرون بدعوه النبي يظهر على يد الصالح ملتزم لمتابعه النبي فالمعجزه الذي الذي يظهره الله على يد مدعي النبوه من خوارق العاده ومنهم ما ما يتحدى به امته كالقران لمحمد صلى الله عليه وسلم ومنهم ما لا يتحدى ما لا يتحدابه كنبع الماء من بين الاصابعه وحنين الجذع اليه ولا يسمى كرامه والكرامه ما ظهر على يد صالح من الصالحين من الخارق للعاده ولا يسمى معجزه وعند العلماء المتقدمين ما ظهر على يد نبي يسمى معجزه وكرامه وما ظهر على يد صالح يسمى كرامه ومعجزه وعند العلماء المتاخرين ما ظهر على يد نبي يسمى معجزه ولا يسمى كرامه وما ظهر على يد صالح يسمى كرامة ولا يسمى معجزة. أي الصَّلَحَيْن أصح؟ الصلاح العلماء المتقدمين أصح لأنه يوافق اللغة العربية. فاللغة العربية كل خارق للعادة يسمى معجزة، سواء ظهر على يد نبي أولي. أو وعند العلماء المتقدمين كل خارق للعادة يسمى معجزة ويسمى كرامة، سواء ظهر على يد نبي أولي. أو أما المتأخرون من العلماء ففرقوا بينهما. فقالوا إن ظهر الخارق للعادة على يد نبي فنسميه معجزة وينظهر على يد صالح من الصالحين فنسميه كرامة ويجمعها شيء واحد وهو الأمر الخالق للعادة والأمور التي هي مبدأ الكرامات والتي لا تخرج عنها جميع المعجزات والكرامات والتي هي الصفات كمال في الوجود ترجع إلى ثلاث أشياء الأمور التي هي مبدأ الكرامات والتي لا تخرج عنها جميع المعجزات والكرامات والتي هي صفه صفات الكمال في الوجود ترجع الى ثلاثه العلم والقدره والغنى. العلم والقدره والغنى، وهذه الثلاثه لا تصلح على وجه الكمال الا لله وحده. بيان ذلك اما العلم فإن فانه الذي احاط بكل شيء علما واما القدره فهو على كل شيء قدير، واما الغنى فهو غني عن العالمين سبحانه وتعالى. ومن أجل, ذلك ومن أجل هذا أمر خاتم الرسل وخاتم أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من دعوة هذه الثلاثة بقوله عز وجل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن اتبع إلا ما يوحى إلي وكذلك أول الرسل وأول أولي العزم نوح عليه الصلاة والسلام تبرأ من هذه الثلاثة قوله ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزلي أعينكم لن يؤتيهم الله الخير وإنما ينال الرسل من هذه الثلاثة بقدر ما يعطيهم الله فيعلمون ما علمهم الله ويستغنون عما أغناهم الله عنه ويقدرون على ما أقدرهم الله عليه من الأمور المخالفة للعادة المطلدة أو عادة أغلب الناس الخارق للعادة يتنوع الى نوعين وكذلك كلمه الله تتنوع الى نوعين فاذا انواع الخارق وانواع كلمه الله الخارق نوعان وكلمه الله نوعان ويتنوع الخارق باعتبار تنوع كلمه الله باعتبار تنوع كلمات الله الخالق للعاده نوعان احدهما ان يكون من باب العلم وهو كشف والاطلاع والثاني ان يكون من باب القدره وهو التاثير والتغيير فالاول وهو ما كان من باب العلم يسمى كشف يسمى كشفا سواء كان عن طريق السماع بان يسمع العبد ما لا يسمعه غيره ويسمى مخاطبات او عن طريق الرؤيه بان يرى ما لا يراه غيره يقظه او مناما ويسمى مشاهدات او عن طريق العلم بان يعلم ما لا يعلمه غيره وحيا او الهاما او فراسه صادقه ويسمى مكاشفه ويسمى ذلك كله كشفا ومكاشفه اي كشف له عنه والثاني وهو ما كان من باب القدره اما على الفعل وهو التاثير واما على الترك وهو الغنى والتاثير قد يكون همه وصدقا ودعوه مجابه وقد يكون من فعل الله الذي لا تاثير له فيه بحال مثل هلاك عدوه بغير اثر منه ومثل تذليل النفوس له ومحبتها اياه وكلمات الله نوعان كلمات دينية وكلمات كلمات كونية وكلمات دينية. فكلمات الله الكونية رابطها هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. لأن كلمات كلمات الله الدينية يجاوزها الفاجر. أما كلمة الله الكونية لا يجاوزها بر ولا فاجر. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: كن فيكون. هذا, هذا من الكلمات الكونية كن من كلمات الله الكونية لا يتخلق إذا أراد شيئا قال له كن فيكون وقال تعالى وسمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته كلمة الله الكونية لا تتبدل والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق التشفية والتأثيرية داخلة تحتها سائر الخوارق الكشفية والتأثيرية داخلة تحتها النوع الثاني الكلمات الدينية وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله وهي أمره ونهيه وخبره وحظ العبد منها العلم بها والعمل والأمر بما أمر الله به كما أن حظ العبد عموما من الكونيات والشرعيات وخصوصا من الأول العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بموجبها. فالأولى قدرية كونية والثانية شرعية دينية، كلمة الله الأولى قدرية كونية والثانية شرعية دينية. والخارق يتنوع إلى نوعين الكشف والتأثير. فإذا الكلمات نوعان كلمة الله، قدرية، كونية وشرعية. والخارق نوعان كشف وتأثير. ويتنوع الخارق بإعتبار تنوع كلمات الله الكونية والدينية إلى اربعة انواع النوع الاول كشف كوني الثاني كشف ديني الثالث تأثير كوني الرابع تأثير ديني فكشف الاولى العلم بالحوادث الكونية فقد يكشف له او لغيره من حاله بعض امور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المبشرات هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل او ثرالة او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم أنتم شهداء الله في الارض وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية مثل من يعلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم خبرا وأمرا ويعمل به ويعمر به الناس وقدرة الأولى التأثير في الكونيات وتنقسم إلى تأثير في نفسه وإلى تأثير في غيره فالأول كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه في النار على النار وأكله السم وهذا لا يدل على الخير بل, رب بل ربما يدل على الشر إلا إن كان صالحا نجاه الله والثاني التأثير في غيره بإصحاح وإهلاك وإغناء واسقاط. وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات وتنقسم إلى قسمين تأثير في نفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطناً وظاهرا وتأثير في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة طاعة شرعية بحيث تقبل النفوس ما يأمرها به من طاعة الله ورسوله في الكلمات الدينية ومثال ذلك ان يطاع في خروج الجن من المصروع وكذلك يطيعه الانس سبب حصول الكرامات للاولياء سببه بركه اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي في الحقيقه الكرامه تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم الفرق بين كرامات الاولياء وما يشبهها من الاحوال الشيطانيه بينهما فروق متعدده منها ان كرامات الاولياء سببها الإيمان والتقوى والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله من الشرك والظلم والفواحش والقول على الله بلا علم ثانيا من أعظم ما يقول أحوال الشيطانية سماع الغنى والملاهي هو سماع المشركين كما قال تعالى وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَتَصْفِيَةٌ وَالتَصْفِيَةٌ تَصْفِيقٌ وَالْمُكَاءٌ تَصْفِيقٌ ومن أعظم ما يسبب الكرامة سماع القرآن وتلاوته والعمل به وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقون يستمعون وهذا السماع هو سماع النبيين وأتباعهم من أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية الثالث الفرق الثالث أن من أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية تعظيم القبور والموتى والانقطاع في المغارات والبوادي ومن أعظم أسباب الكرامة لزوم المساجد التي هي بيوت الله وقراءة القرآن فالانقطاع إلى المغارات والبوادي والجبال والصحاري هذا مما يقوي الأحوال الشيطانية ولزوم المساجد والإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن هذا من مما من, من أسباب حصول الكرامة أقسام الخالق من ناحية حكمه وضابط كل قسم، الخارق للعاده كشفا كان او تاثيرا ثلاثه انواع محمود في الدين ومذموم ومباح. فالمحمود في الدين ضابطه ان يحصل به فائده مطلوبه في الدين من اظهار حق او ابطال باطل. فهذا من الاعمال الصالحه المامور بها دينا وشرعا، اما واجب واما مستحب كما يحصل للصحابه. والمذموم في الدين ضابطه ما كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم او نهي تنزيه. سيكون سببا للعذاب أو البغض كالذي أوسي الآيات فانسلخ منها بالعام بن باعورا والمباح ضابطه ما حصل به أمر مباح فإن كان فيه منفعة كان نعمة من نعم الله الدنيوية التي تقضي شكرا كتضليل الغمة لأسيد بن حضير رضي الله عنه وإلا فهو كالسائر المباحات التي لا, منفعة فيها. التي لا منفعة فيها الحكمة في إجراء الكرامة الحكمة في اجراء الكرامة هي ان يزداد هي ان يزداد الانسان بما يرى من خوارق العادات واثار القدرة يقينا فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى. وثانيا اكرام الله لوليه باغاثته ورفع شدته وكربه او نصره على عدوه او اظهار حق او ابطال باطل. اقسام الناس تجاه الكرامة. الناس تجاه الكرامة قسمان. الأول القسم الأول من نفوسهم تتطلع إلى شيء من الكرامات ويحبون أن يرزقوا شيئا منها ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق وهؤلاء كثير من المجتهدين المعتدين الذين سمعوا ما منح به سلف الأمة من الكرامات وخوارق العادات ولو علموا بالسر ذلك وهو أن الميزان ليس هو كرامة لهان عليهم الأمر القسم الثاني الصادقون سبيلهم يطالبون نفوسهم بالاستقامة فهي كل الكرامة، ولا تتطلع نفوسهم إلى شيء من الكرامات. قال أبو علي الجوزجاني شيخ البخاري وشارح سنن النسائي: كن طالبًا للاستقامة لا طالبًا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. هل يضر المسلم عدم حصول الخارق على يديه؟ اعلم أن عدم الخوارق علمًا وقدرة كشفا وتأثيرا لا يضر المسلم في دينه فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكائنات لا ينقصه ذلك في مرتبة عند الله بل قد يكون عدم ذلك بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه فإن الخالق إن اقترن به الدين كان نافعا وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة فإن الخارق قد يكون مع الدين وكرامات الصالحين وقد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه كالذي يظهر على يد المسيح الدجال وعلى يد الفساق والفجار الخوارق النافعة والرياسات النافعة والأموال النافعة هي ما كانت تابعة للدين وخادمة له والرياسة النافعة هي النافعة للدين والمال النافع هو النافع للدين دليل ذلك كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فمن جعل هذه الأمور الخوارق والسلطان والمال هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين وليس حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة وكثير من الصوفية ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن, يكون عن أن يكون خوفا من النار أو طلبا للجنة يجعل همه بدينه أقل من همه بأدنى خارق من خوارق الدنيا متى يجب خرق العادة وشرط, وشرط ذلك أو شروط استزام خرق العادة ودليل ذلك يجب خرق العادة بأمرين أو, أو التدين يستلزم خرق العادة بأمرين أحدهما التدين الصحيح الثاني وجود شده وضيق وضروره اذا كان الانسان مستقيم ثم حصل عليه شده وضيقه لا بد ان يفرج الله كربته فالدين اذا صح علما وعملا فلا بد ان يوجب خرق العاده اذا احتاج الى ذلك صاحبه ولو لم يدعو الله بل حالته النفسيه كافيه ولا يكله الله حينئذ الى نفسه دليل ذلك من الكتاب العزيز قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله هذا التدين الصحيح، اجعل له مخرجا هذا الخالق. وقال هذا الخالق من باب التأثير. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن الله هذا يجعل لكم فرقانا هذا الكشف. خالق. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى: (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن السنة حديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. أي الذين يعرفون الشيء بسمته. رواه الترمذي بسند ضعيف. وقال تعالى فيما يرويه فيما يرويه وقال تعالى: فيما يروي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ورواة البخاري فقد آذنته بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى قوله وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت واكره مساعته ولا بد لها ولا بد له منه، فظهر ان الاستقامه حظ الرب، وطلب الكرامه حظ النفس. هل تدل الخوارق على اكرام من ظهرت على يديه؟ اليسر والكرامه والنعمه والنعم والغنى والضر والشده والفقر ليست التليل على الرضا ولا على السخر. فما يبتلي الله به عباده من اليسر بخرق العاده او بغيرها او بالضر ليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه بل قد سعد بها قوم إذا أطاعوا الله وشق بها قوم إذا عصوا الله دليل ذلك قول الله تعالى فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أَهَانَنِ كلا ووجه الاستدلال أن الله زجر من ظن أن الغنى دليل على الكرامة والفقر دليل دليل الإهانة أقسام الناس بعد حصول الخارق الناس في هذه الامور ثلاث اقسام قسم ترتفع درجتهم بخرق العاده وقسم يتعرضون بها لعذاب الله وقسم تكون في حقهم بمنزله المباحات وهذا التقسيم للناس مذهل على التقسيم السابق للخالق الى محمود في الدين ومذموم في الدين ومباح اعظم كرامه يعطاها الولي ما هي اعظم كرامه يعطاها الولي والكرامه الحقيقيه الكرامه الحقيقيه واعظم كرامه يعطاها الولي هي لزوم الاستقامه هذه اعظم كرامه اعظم كرامه يعطاها الولي هي لزوم الاستقامه وهي موافقه الله فيما يحبه ويرضاه وهي طاعته وطاعه رسوله وموالاه اوليائه ومعاداه اعدائه وهؤلاء هم اولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الفرق بين حالتين طلب الاستقامه وطلب الكرامه هو ان الاستقامه حظ الرب والكرامه حظ النفس فمن يسعى في طلب الاستقامه فهو يسعى في طلب حظ الرب ومن يسعى في طلب الكرامة فهو يسعى في طلب حظ النفس كما قال أبو علي الجوزجاني كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة المنكرون للكرامات لكرامات الأولياء وشبهتهم والرد عليهم أنكرت المعتزلة كرامات الأولياء وخوارق السحرة والكهان وكذلك الرافضة. وهي ما يقع من الخوارق على يد صالح وولي، شبهتهم قالوا لو وقعت الكرامة على يد ولي لأشبهت المعجزة، فلو صحت لأشبهت المعجزة فيؤدي إلى التباس النبي بالولي. فلا نعرف النبي من الولي. أجاب الجمهور بالرد عليهم من وجهين، أولًا أن إنكاركم للكرامات يناقض المحسوسات والمشاهدات. الثاني منع الملازمة بين اشتباه المعجزة بالكرامة إذا وقعت والتباس النبي بالولي. فلا ملازمة بين وقوع الكرامة وصحتها وبين الاشتباه والالتباس بالمعجزة لأن النبي يدعي النبوة ويتحدى والولي والولي لا يدعي الرسالة ولا يتحدى. فهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة ويتحدى بهذا الخالق وهذا لا يقع. اذا ودع النبوه لم يكن وليا بل كان متنبئا كذابا امثله لكرامات متنوعه في سلف هذه الامه وفي الامم السابقه مما وقع لصدر, مما وقع لصدر هذه الامه ما كان لاسيد بن حضير كان يقرا سوره الكهف فنزل من السماء مثل الظله فيها امثال السرج وهي الملائكه نزلت لقراءته ومن ذلك من قصه الصديق في الصحيحين لما ذهب بثلاثة أضياف معه معه إلى بيته وجعل لا يأكل لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها فشبعوا وصارت أكثر مما هي قبل ذلك فرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء إليه أقوام آخرون فأكلوا منها وشبعوا ومن ذلك ما حصل لخبيب بن عدي كان أسيرا عند المشركين بمكة وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبه وعامر بن فهيرة قتل شهيدا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه. وكان لما قتل رفع فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع، وسفينه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر الاسد بانه رسول رسول الله، فمشى معه الاسد حتى اوصله الى مقصده. وخالد بن الوليد حاصر حصنا منيعا في القسطنطينيه، فقالوا لا نسلم حتى تشرب السم فشربه فلم يضره. وسعد بن ابي وقاص كان مستجاب الدعوه ما دعى الا السجيب له وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح وفتح العراق ومن ومن امثله ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ارسل جيشا امر عليهم رجلا يسمى ساريه ما تبقى من ماده هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي